0: La parole des femmes. Le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller. Ne l'oublie jamais. sur cette deuxième partie d'épisode, toujours avec Jianne, spécialiste des politiques éducatives. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à te diriger vers l'épisode 13. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne écoute. Ça a dû être tellement horrible pour tout le personnel euh, assimilé musulman, les musulmans. Euh, enfin, pff. Oui, ça a été très, très, très
1: difficile. Il a fallu trouver pas mal de stratégies de contournement euh, apaiser les choses, calmer les choses, prendre vite en main les choses aussi.
0: C'est là qu'on voit à quel point ton poste est important et à quel point, c'est pour ça que je soulignais au début de l'interview, tu n'as pas créé une société euh, lucrative, mais euh, tu entreprends énormément tous les jours. Et en fait, ce que tu apportes au quotidien en termes et d'accompagnement et de changement et d'évolution. Enfin, c'est juste un travail euh, considérable. Et enfin euh, que, enfin, moi, je parce que tu es mon ami, donc je peux le dire. Enfin, je suis extrêmement fière euh, d'avoir une amie telle que toi, puisque c'est vrai qu'on est souvent, enfin, parfois révolté par plein de choses. Et euh, alors, on n'agit pas forcément. On peut pas tous agir. Enfin, ça dépend de nos capacités. Euh, voilà euh, nos capacités en règle générale. Il enfin, y a l'intellect, mais il y a aussi enfin voilà les finances, le social, etc. Mais euh, c'est important qu'il y ait justement des personnes racisées qui poursuivent leurs études. Parce que oui, en fait, il y a des changements qui peuvent se faire. De l'intérieur, c'est long. C'est pour ça que faites des études, faites des <rire> études, infiltrez les institutions. Mais c'est très important puisque c'est un soulagement. En fait, je pense qu'il y a le soulagement pour les parents, pour les parents racisés qui sont vraiment euh, très peu considérés. Et incroyable quand ils font face à des gens, à des équipes qui leur permettent cette parole et qui comprennent les situations et qui mettent en place différentes choses. J'ai souvent discuté avec ma maman euh, voilà, qui bah, voilà, est enseignante plus de 20 ans puisqu'elle est retraitée euh, l'année prochaine, qui a pu entendre des discours ou voir des choses euh, assez... Enfin, nauséabondes pour un, pour un milieu quand même éducatif hein, qui est censé, euh, on me rappelle, accompagner euh, dans la bienveillance, la compréhension et l'écoute. Et elle a mis en place des choses avec des familles. Et des, la dernière fois, je lui ai dit... mais euh, Enfin, quand tu vas partir en retraite, tu ne te demandes pas. Elle me dit, bah. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Après, elle me dit, voilà, il y a certaines familles où il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs. Ils sont grands maintenant, je les ai suivis. Enfin, voilà, ils ont fait leur chemin. Donc, voilà, il y a des choses aussi qui se transmettent, ouais, etc. Les, les parents ont appris euh, aussi, quoi. Moi, quand elle me raconte les appels qu'elle a avec certaines mères de famille, je suis morte de rire, quoi. Donc, il euh, y a un lien très fort. Et, et ce qu'elle me disait, c'est que voilà, c'est souvent des personnes qui sont... Euh, parce qu'elles ne vont pas bien parler la langue ou elles vont avoir un certain accent, c'est des personnes qui ne sont pas considérées, qui sont déconsidérées même. Et on part du principe que ce sont des personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont là que pour gratter les aides et qui ne connaissent pas leur parcours. C'est des femmes qui ont parfois eu euh, des, des entreprises dans... Mmh dans leur pays, des femmes qui, qui étaient médecins, mais qui arrivent ici, euh, bah, si elles veulent redevenir médecins, il faut, faut refaire les études. Donc, il euh, faut tout se retaper, quoi. Donc, ils finissent euh, infirmières en refaisant aussi un cursus, hein, parce mmh. qu'on ne leur donne pas comme ça. Donc, ils se rendent pas compte qu'il y a des vrais parcours, comme quand tu parlais de ces femmes comoriennes qui parlent plusieurs langues. Enfin, moi, j'ai 36 ans. Euh, J'ai été élevé en France, scolarité française, euh, je parle français, anglais niveau scolaire, on sait ce que ça veut dire. Voilà, il y a vraiment un manque de considération et un dédain, et euh, c'est très juste quand tu parlais tout à l'heure et que tu disais, euh, on est dans un pays, on est dans un pays colonial, on est dans un pays avec une forte histoire, même si... <rire> pas toujours le reconnaître, mais avec une forte histoire coloniale. Et ça se ressent encore maintenant, et c'est très triste. En 2021, dans les actions, dans les actions on l'a ressenti nous, quand on, était, euh, quand on était à l'école, où il euh, y a un dédain de. Moi en maternelle, euh, ouais, je c'était En maternelle, ma maman racontait ça, on m'appelait Café au lait. Enfin, genre, je n'avais pas de prénom, quoi un petit café au lait quoi parce que c'est mignon ce petit truc un peu miteux puis c'est un petit peu clair donc on aime bien quand même puis avec ses cheveux rigolos là qu'on touche à longueur de journée parce que c'est tout doux c'est rigolo enfin il y a un tas de violences qu'on subit dès l'enfance et c'est important qu'on s'organise en tant que en tant que parents et j'ai envie de dire même sans être parent en fait parce que enfin c'est la société tout entière qui est qui est en jeu et c'est important oui, de revendiquer certaines choses et de mettre des actions en place et d'accompagner et euh, de dire à un moment donné, stop, ça suffit, il y a des réalités qui se passent, il y a des choses très violentes qui se passent euh, au sein de l'école, euh, au sein de l'éducation enfin, nationale, au sein de primaire, collège, etc. Et il euh, et faut en parler, il faut arrêter de, de, nier, de nier ce racisme euh, qu'il y a, de sûr. nier euh, les problématiques qui sont liées à des préjugés qui sont nés tout simplement de l'histoire de ce pays et du passif qu'il y a. C'est pour ça que je dis à mon fils, suis en histoire. Enfin, tu découvriras une vraie partie de l'histoire quand tu seras sorti de l'école. Mais c'est important de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se joue maintenant et pourquoi ça se passe comme ça. Mais complètement.
1: Et ça, ça c'est extrêmement, euh, extrêmement important d'être éclairé. Et, et vraiment, je, je tiens à dire que... On peut être à différents postes et quand même tenter d'agir. Je sais, quand je suis arrivée sur mon ancienne collectivité, donc je gérais aussi tous les accueils de loisirs, etc. Et, et la première fois que je suis arrivée sur un accueil, c'était fête de fin d'année, événementiel autour du continent africain par un directeur d'accueil de loisirs qui était lui-même, je crois qu'il était ivoirien. Et je voyais donc tous les parents blancs avec des boubous, etc. Euh, L'imaginaire colonial de l'Afrique avec les animaux, etc. Je suis arrivée, je suis allée le voir et je lui ai dit « qu'est-ce que c'est que vous faites ?» Alors déjà, j'avais une partie de mon équipe blanche qui portait des boubous à cet événementiel. Et lui, très content, donc je lui ai demandé de venir me voir. « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il me dit « Ah, oh, mais les enfants adorent !» Je lui ai dit « Non, vous êtes en train juste de leur donner la vision qu'ils ont de l'Afrique » et pas la bonne vision qu'ils ont de l'Afrique. Et j'ai travaillé avec mes équipes, je leur ai interdit toute appropriation culturelle. Donc quand on travaillait sur le Nouvel an Chinois, je leur demandais de vérifier le travail, les actions, les projets, pour être bien certain qu'il n'y en ait pas un qui se grime en jaune et qui met un chapeau pointu en disant « je suis déguisé en chinois euh, ». Quand ils faisaient, parce qu'il y a trois ans, je me souviens que c'était l'année de l'Afrique, quand ils travaillent sur les projets du continent africain, sur le Maghreb ou peu importe euh, enfin, l'intérieur du continent africain de bien vérifier qu'on ne soit pas dans des représentations on peut, à notre échelle, enfin, en tout cas en tant que manager, veiller à ce que dans les équipes, on, on, on mette un état d'esprit qui soit déjà sain. Ouais. Et tout le travail fait avec eux, c'était et, et même pour les, pour les directeurs d'accueil de loisirs blancs, moi, enfin, euh, quand ils mettaient en place des actions, je disais euh, « Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou pas ce que vous êtes en train de faire ?» Non, non. Ben, je vais vous expliquer que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'appropriation culturelle. Que là, ce que vous venez de faire aux enfants, ça s'appelle un « blackface ». Et ça, l'institution, elle ne va pas. Regardez comment vous managez vos équipes. Et c'est là notre responsabilité de manager. Alors oui, on ne peut pas tout le temps le faire. Oui, parfois, ça demande euh, d'aller à l'encontre de nos habitudes. Mais c'est là notre responsabilité. Mmh. On doit être responsable de ça. Et en, en, en faisant ce travail avec les équipes, on sait que les enfants vont être accueillis avec beaucoup plus de bien, bienveillance. Moi, j'interdisais les surnoms. Voilà, les petits surnoms, les petits sobriquets, etc. Je les interdisais. Quand il y avait un surnom ou un sobriquet qui était à tendance raciste, je mettais un rapport et je négociais pas là-dessus. Et ils savaient dans mes équipes. Qui avait des choses sur lesquelles je ne négociais pas, sur l'attitude envers les familles, sur l'attitude envers les enfants, sur les actions qu'ils mettent en place, sur la façon de travailler différents pays, différentes cultures, différents continents. Ou par exemple, oui, alors on veut mettre en place euh, un repas du monde. Ok, qu'est-ce que ça veut dire repas du monde Qu'est-ce que vous attendez dans ce repas du monde Oui, bah que les mamans du quartier nous apportent un couscous. On va arrêter ça tout de suite. D'accord. On va arrêter ça tout de suite. Donc, je, je suis très attentive à ça avec mes équipes en me disant que ce sont les premiers qui vont être en contact des familles et des enfants. Et petit à petit, je crois aux choses qui font boule de neige aussi.
0: Oui, c'est vrai. Voilà.
1: Et avec euh, les directions scolaires et avec les enseignants, j'ai aussi cette même attitude. Euh, alors, elle sera moins directive parce qu'ils sont sous la hiérarchie de l'éducation nationale. Mais par contre, en, en disant, OK, cette action que vous voulez qu'on finance, il hein, n'y a pas de souci, on vous accompagne sur cette action. Quelle incidence elle a, cette action Est-ce que cette action, elle ne stigmatise pas une partie des, des enfants que vous avez Sur la relation aux parents aussi, euh, très souvent, moi, j'ai des parents, euh, l'éducation nationale leur ferme la porte, on leur ferme la porte, dans mon bureau, des parents racisés, en larmes, en disant euh, « je ne sais plus quoi faire, personne ne veut m'écouter, personne ne veut m'entendre ». Donc, notre rôle à nous, c'est d'orienter, d'aiguiller, et surtout de sensibiliser, quand on est manager, nos équipes à la bientraitance. Ouais. Ça, quelque et la bien-traitance entre soi aussi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je, je sais que quand je suis arrivée euh, sur mes premiers postes de directeur, pas en direction, j'avais euh, des, 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 surtout des femmes, des, des, agents, euh, des agents racisés qui venaient voir que leur directrice était bien une directrice racisée maghrébine et qui en étaient heureuses. J'avais des gâteaux, j'avais euh, euh, du -oui. enfin je, on me ramenait tout le temps plein de choses. Et il y avait cette fierté, je me rappelle, de deux gamines qui m'avaient dit oh, « Mais en fait, c'est possible, on va, on va reprendre nos études. »« Oui, c'est possible.
0: Et, 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 ah, » C'est génial.
1: Alors, c'est génial, ça met énormément de responsabilités, parce qu'on parce qu doit être juste, équitable, et en oh, même temps... Quand
0: tu as deux gamines qui viennent te dire « Ah ouais, je vais reprendre mes ouais. études »,
1: et on a eu, il n'y a pas très longtemps, sur une cérémonie qu'on a faite pour des enfants en CP, ça les clubs Coup de Pouce, une cérémonie pour... Euh, euh, parce que tout, tout au long de l'année, les enfants ont été aidés euh, dans leurs difficultés en CP. Et il euh, y avait beaucoup de mamans racisées. Euh, et et, euh, et puis, voilà, moi, je, je suis une showgirl. Hein, euh, quand je suis comme ça, euh, en mairie, mmh. avec les ors de la République, mmh. euh, je suis une showgirl, j'adore ça. Et donc, ils sont venus me voir après... Euh, en me disant, mais vous êtes quelle origine, oh, mais vous êtes quelle origine, mais quelle fierté, mais quelle fierté Et tu vois, je revoyais mon père et ma mère, quoi. et, et je me dis, on se doit, alors oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, oui, ça demande des stratégies, oui, parfois, on peut se faire virer, alors jusqu'ici, je ne me suis pas fait virer, euh, parce que je crois qu'ils n'ont pas eu le choix, mais, euh, mais oui, on peut se faire virer, oui, bien sûr, mais on a une responsabilité. Je disais à un ami, il n'y a pas très longtemps, il disait, mais c'est épuisant d'ouvrir la porte pour les autres. Oui, mais si on le fait pas, euh, on ouvrira, Personne ouvrira la porte à nos enfants.
0: On peut pas se plaindre de la situation sans agir en fait euh, à notre, euh, en tout cas chacun à, à notre niveau, parce que parce que ça n'a pas de sens en fait. Ne te plains pas. On peut pas se plaindre de toutes les injustices subies et euh, et ne pas agir pour les dénoncer. Ou pour voilà trouver des moyens quand on le peut de, bah, de les contourner, de de, de 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 montrer aux gens, de leur expliquer euh, pour ceux qui veulent bien euh, qui veulent bien essayer de comprendre. Je pense qu'il y en a certains pour lesquels c'est peine perdue, mais c'est euh, comme tu l'as dit, c'est notre responsabilité.
1: C'est une responsabilité
0: collective. Parce qu'il y a il les enfants derrière. Enfin il y a Enfin voilà il y a une vie le monde. Enfin. Quel monde euh, on va avoir, quoi Enfin, je veux dire, euh, si euh, c'est pas très joli, joli. Et euh, en tout cas, quel monde Et en tout cas, dans notre pays, en France, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont liées euh, à la culture de, des Français qui ne sont pas des Français de souche. Qu'est-ce que ça veut dire hein et c'est c'est pas normal qu'on en soit encore là en 2021 et si on fait rien maintenant ça qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans dans 30 ans quand nos gosses seront des gosses enfin euh, ils seront toujours dans les mêmes problématiques et ce sera peut-être pire, fin, parce que, fin, ça n'avance pas. Donc, si ça n'avance pas, potentiellement, je pense pas qu'on peut dire que ça stagne, en fait. C'est que c'est pire, en fait, puisque ça continue. Ça continue, puis surtout que la parole raciste est quand même de plus en plus euh, décomplexée. Donc, euh, c'est indispensable euh, que, euh, que collectivement, euh, on agisse. Et l'antiracisme, euh, c'est, fin, ça ne concerne pas que les racisés, en fait. Ça concerne euh, tout le monde. Quelqu'un de normalement constitué euh, n'a pas, euh, pas envie de ça quoi, dans son monde et n'a pas envie que ses enfants euh, grandissent, euh, grandissent dedans. Donc évidemment, quand on est racisé, on n'est plus touché parce qu'on a subi, on a vécu certaines choses. Mais il y a aussi nombre de personnes blanches qui ont vu leurs amis Subir, voir des choses et qui en sont révoltés. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment l'affaire de, de tout le monde. Et euh, ouais, à tout le monde de se conscientiser et de, et de s'actionner à son niveau. Mais c'est vrai que. Enfin, ton ami qui dit oui, c'est épuisant. C'est vrai que vraiment, quand je vois. J'admire beaucoup les militants parce que je me dis c'est un travail épuisant. Je pourrais pas être militante parce que tout simplement, j'ai pas envie d'investir toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, les militants, c'est quand même un investissement de vie. Non, ça, mais malgré tout, sans être militant, tu peux faire des choses. Tu okay. peux faire des choses, mais c'est important, important de le voir, de le faire, de se rendre compte et de remercier aussi tous les militants qui font un travail de fou et qui permettent d'ouvrir des portes. Parce que c'est peut-être fatigant d'ouvrir des portes aux gens, mais si tu ouvres pas la porte, enfin, tu prends la porte juste pour toi, bah, tu, sinon tu peux aller dans. Enfin, voilà, tu vois fini dictateur, tu vois, c'est pareil, tu vois, prends ta porte, prends ton argent, prends tes trucs, mmh. et puis laisse les autres crever la bouche ouverte, c'est pas possible.
1: On est, aujourd'hui, on a, on a, euh, on a tous une responsabilité. Alors, je, je ne dis pas que c'est simple parce que j'entends euh, beaucoup autour de moi me dire, oui, moi, je ne peux pas le faire et puis je suis, dans, en, je suis en entreprise et, euh, et j'entends euh, les propos et j'entends comment ils sont avec les clients, etc. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas qu'on peut tout le temps le faire. Je ne dis pas que euh, si on ne le fait pas, on est à côté du combat. Je dis juste qu'on doit au moins, faire évoluer des petites choses. C'est important et qu'il y a toujours des stratégies de contournement. Les stratégies, c'est notre histoire au sein des institutions et c'est notre histoire aussi au sein, des, au sein des entreprises. Et on doit être partout aussi. On doit être partout avec une conscience décoloniale et une conscience aussi intersectionnelle. C'est extrêmement important de dire « Ok, je suis à ce poste-là. Politique, entreprise, institution hôpital, indépendant, on doit être partout, avec cette conscience-là. Très souvent, certains me disent « Oui, mais moi, tu vois, euh, voilà, je suis déjà une femme noire, je suis déjà une femme maghrébine, euh, ils m'acceptent déjà euh, sur un poste de direction ou un poste de chef de service, ils m'acceptent déjà. »« Je ne vais pas
0: faire de vagues.
1: » Exactement, je ne vais pas faire de vagues. Alors moi, je dis très souvent, d'ailleurs, aux, aux, jeunes, aux jeunes femmes racisées que, qui sont autour de moi, c'est eux qui ont de la chance. Et je pars toujours de cette posture, c'est eux qui ont de la chance. En tant que racisés, on a développé des compétences d'adaptation qui sont juste incroyables. Il faut savoir que 15% des enfants en décrochage, des enfants racisés en décrochage scolaire, ce sont des enfants à haut potentiel. Il faut savoir qu'on a des capacités dans, les, dans différents domaines qui sont des capacités au-dessus parce qu'on a, dans, nos par... dans les parcours migratoires de nos parents, développé des compétences que l'on porte en bagage. Donc, quand on est face à un employeur ou face à un investisseur, moi, je ne me dis pas euh, « j'ai de la chance », je ne me dis plus « j'ai de la chance », je me suis dit peut-être au début, maintenant, je me dis « c'est eux qui ont de la chance ». C'est eux qui ont de la chance d'avoir quelqu'un qui va euh, y aller à 100%, qui va être complètement investi et qui, en plus, apportera aussi des résultats. Donc, c'est eux qui ont de la chance et puis après, on peut faire évoluer doucement les choses, des petites choses. Moi, je ne crois pas au miracle. Je ne crois pas qu'on peut révolutionner le monde. Je crois que les associations font un travail incroyable en termes de militantisme. Mais je crois que chacun, à notre échelle, on peut faire évoluer des petites choses. Et c'est vrai que ce qu'on disait au début, je ne veux plus dissocier euh, ce que je suis en tant que militante en tant que femme militante et ce que je suis en tant que femme professionnelle. Et euh, alors, j'ai beaucoup de chance dans ce domaine de la politique éducative, et, et, et enfin, j'ai beaucoup de chance euh, d'être dans un domaine, pour le coup, qui me permette de travailler des choses qui sont essentielles. L'éducation, essentielles. c'est juste la base de tout. Plus on sera et on mettra à disposition tous les outils pour les familles racisées, pour les enfants racisés, et plus ils s'autonomiseront des institutions. Moi, je crois beaucoup à la résilience éducative. Je crois énormément à ce qu'on euh, fasse un travail avec des familles ou avec, une, une peu importe, les, les, les populations. Une fois qu'on leur a donné les outils et qu'ils sont bien outillés, ils sont capa en capacité d'être vraiment dans de la résilience éducative et de, euh, de, de prendre de la distance avec les institutions. Et vraiment, je, je tiens à dire aux parents, battez-vous battez-vous, vous êtes le premier éducateur de votre enfant, battez-vous, ne connaissent pas votre enfant mieux que vous. Leurs recommandations, ça reste leurs recommandations, que ce soit pour le médical, les pédiatres, que ce soit pour l'éducatif, que ce soit pour toute autre problématique qui touche votre enfant, ne lâchez rien, appuyez-vous sur des associations de parents, allez sur internet, passez des coups de fil à des réseaux, posez des questions à d'autres parents, soyez complètement acteur de la scolarité de votre enfant et l'école ne définit pas ce qu'est votre enfant moi, moi très souvent quand, quand on me dit oui alors votre fille est agitée ok M mon enfant est une globalité à l'intérieur de mon enfant il y a l'élève il y a ma fille il y a la, la petite sœur, il y a la cousine il y a la copine un enfant c'est une globalité de choses et euh, l'élève ne définit pas l'école ne définit pas ce que doit être votre enfant si vous vous avez une profonde con euh, conviction que ce qui se passe est injuste, alertez partout. Vaut mieux trop alerter et ne pas avoir peur. Alors, très souvent, j'entends des parents qui me disent « Oui, mais bon, euh, si je vais voir euh, l'Institut ou je vais voir la directrice de l'école ou le directeur de l'école, mon enfant va être stigmatisé. » Non, votre enfant va être protégé. Pas stigmatisé. Alors évidemment, on va se dire « Oui, alors euh, cet enfant-là, par le parent nous casse les pieds, etc. » Mais justement, ça va le protéger. Ne rien dire et laisser couler, ça ne le protégera pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a évidemment les enseignants, on a les directeurs, on a l'inspection académique, on a euh, la direction adjointe académique, on a la direction académique. Vous avez tout ça sur Internet. Sollicitez. Vous avez les associations de parents, les, indép les indépendants et les autres qui, font, qui sont affiliés à des plus grandes associations. Battez-vous. Et alors, je disais à une amie, il n'y a pas très longtemps, qui est en train de se battre avec l'éducation nationale, concernant, alors c'est un enfant noir, en plus un enfant qui a un handicap, Et évidemment, là, l'éducation là, nationale s'en donne à cœur joie. Et il y a de très bons enseignants aussi, donc je ne dis pas que tout le monde est dans le même oui. sac. je parle d'un système, je ne parle oh, pas d'individus. Oui. Et je lui disais, lors de ce conseil de discipline, où tu vas être présent avec ton enfant, tu vas avoir 14 enseignants qui vont parler d'une même voix. Ça va être une violence sans nom. Ce que doit voir ton enfant adolescent, c'est qu'il a une mère qui le soutient et qui se bat. Et qui se bat pour lui. Donc, ne rien lâcher pendant ce conseil de discipline. Ne rien lâcher. Taper du poing sur la table. Parce que les enseignants vont partir, mais la fierté de l'enfant, le, le, le côté euh, sécurité de l'enfant, de se dire, quoi qu'il advienne, je, mon parent me protège, et quoi qu'il advienne, mon parent me croit, ça, c'est un gain à vie en termes de confiance vis-à-vis mmh. -vis de l'enfant. Quand un enfant rentre à la maison et dit, euh, j'ai eu le cas il y a une semaine, d'une maman qui arrive en pleurant, en me disant, euh, l'enseignant tape, euh, voilà, tape son enfant, parce qu'il ré, ne qu réagit pas assez vite, c'est un enfant qui a un petit retard, etc. L'enseignant excédé a dû lui donner une pichenette nette. Bon. Et l'enfant l'a pris comme un traumatisme, et, et elle me dit elle est venue me voir, et, et elle me dit, mais qu'est-ce que je fais Vous allez avec votre enfant et vous tapez du poing sur la table en disant « c'est la première et dernière fois ». Que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, je crois mon enfant, c'est la première ou dernière fois. Votre enfant à 3 ans va comprendre une seule chose, va comprendre que maman le défend. Alors, je ne dis pas d'agresser les enseignants, évidemment. Je ne dis absolument pas euh, qu'on doit être dans l'agressivité. Par contre, on doit, on doit se faire entendre, on doit se faire entendre par l'institution. Il y a des enseignants qui sont incroyables, et j'en connais, et j'en vois, qui ont cette capacité à être présents pour les familles, les écouter, les valoriser. Mais il y a une institution qui broie Quand une institution, et je le redis, demande à ce qu'on signale la radicalisation d'enfants dès l'élémentaire, à un moment donné, moi, cette institution-là, je n'y crois pas. Je crois aux individus. Je crois à la capacité de chaque individu, chaque enseignant, chaque directeur d'école, chaque CPE, chaque principaux de collège, etc., ou proviseur de lycée. Je crois à la capacité individuelle à faire changer les choses. L'institution... Ce n'est pas une institution qui est protectrice pour les enfants. Et je ne parle même pas des enfants en situation de handicap. Parce que là, on est encore dans un domaine de violence qui est sans nom. Donc, enfant en situation de handicap, en étant racisé, en ayant des parents qui ne parlent pas français. J'en je, aurais des anecdotes à raconter. On pourrait y passer des heures, mais, mais c'est une violence sans nom. Donc, euh, il faut vraiment se faire appuyer, se faire accompagner, croire son enfant, faire confiance à son enfant et montrer à son enfant qu'on ne, qu ne l'abandonne pas. Et puis, si un enfant ne réussit pas à l'école ou il ne rentre pas dans le cadre de ce qu'attend l'école, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave à ne pas rentrer dans un moule. C'est plutôt essayer de, de valoriser d'autres choses que l'enfant peut, peut faire ou d'autres choses que l'enfant apprécie. Et ça, c'est important aussi. On, quand un enfant ramène des mauvaises notes, alors comme tout parent, moi je suis la première aussi, euh, en disant non mais quand, quand même, euh, etc. Euh, tu pourrais faire mieux, tu as des compétences, tu as des capacités. Parce qu'on a euh, apporté ça aussi. Il fallait en faire plus que les autres. Il fallait se donner plus que les autres. On devait être dix fois plus exemplaires. Et bien maintenant, euh, on en est à la troisième génération, ou deuxième, troisième génération, on a le droit de ne pas être exemplaire. Et on a le droit de ne pas en faire plus que les autres. Et on a le droit d'avoir aussi euh, le même fonctionnement que, que, que les autres qui ne sont pas racisés. Et, et la société doit accepter tous ces enfants de la même façon. Donc vraiment, euh, de l'indulgence vis-à-vis des enfants. Parce que ce système n'est pas simple. Moi, je sais que très souvent, euh, ma fille rentre à la maison, euh, on m'a appelé caca, on m'a traité de chameau, etc., et je me dis, OK, donc dans ta journée de classe où tu dois euh, apprendre, intégrer de nouveaux apprentissages, te concentrer, tu as en plus des enfants autour de toi qui sont maltraitants. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi parce que nos enfants à l'école... Ils n'ont pas qu'à absorber les apprentissages, ils absorbent les représentations qu'on a sur eux, ils absorbent les propos racistes parfois, ils absorbent les représentations qu'on a sur eux. On est une fille racisée, bah en maths on va être nul. On est un, un, un garçon racisé, on va être bon en sport mais on va être nul en, en, en matière, euh, enfin, en matière littéraire mm -hmm. etc. Donc les, nos enfants, en plus des enfants euh, non racisés, ils ont ça en plus. Donc on doit être en capacité d'être exigeant avec eux. C'est aussi important mais d'être peut-être plus à l'écoute de ces difficultés-là.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais des je sais pas des sites des des, des comptes Insta ou enfin est-ce qu'il y a des choses qui existent où les parents peuvent euh, pour, voilà, pour trouver de l'aide, en fait, s'il y a des parents qui nous écoutent ou euh, qui ne sont pas forcément très écoutés dans l'établissement de, de leur enfant, où est-ce qu'ils peuvent se tourner enfin, Tu as parlé tout à l'heure des c'est uniquement ces institutions-là, est-ce qu'il y a des associations enfin, Est-ce que si ça ne passe pas avec le directeur, enfin avec le CPE, avec le directeur, c'est l'inspecteur Si on n'est pas au, écouté au niveau de l'inspection académique On va au-dessus.
1: Voilà. Euh, alors, déjà, au niveau des institutions, vous allez sur Google, vous tapez l'académie, etc. Et vous avez la liste des personnes que vous, pouvez, que vous pouvez solliciter. Après, vous avez sur vos écoles, maternelles, élémentaires, collège et lycées, vous avez des associations de représentants de parents. Il y a différentes associations. Vous avez les fédérations départementales de représentants de parents aussi, que vous pouvez solliciter. Vous avez les représentants nationaux. Et ils ont chacun une, une, une ligne de conduite qui va plus ou moins vous correspondre. Après, vous avez le médiateur de l'éducation nationale, si vraiment il y a une problématique compliquée. Ça, c'est vraiment pour tout ce qui gravite autour, euh, autour de l'école. Et puis, alors moi, sur les, moi, sur les contes que j'aime beaucoup, euh, il y a évidemment les enfants du bruit et de l'odeur. Moi, je trouve que voilà, c'est euh, un conte... Euh, qui parle de scolarité, qui parle de, 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 de la violence, de la
0: violence scolaire. Euh... C'est un compte euh, que vous pouvez retrouver sur Instagram et euh, donc elles ont un podcast, ce sont deux femmes, donc euh, bah, les enfants du bruit et de l'odeur, et vous pouvez le retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute euh, de podcast.
1: Voilà. Après, on a euh, « Mon fils en rose » aussi, euh, qui est euh, voilà, qui, qui est une page Insta que j'aime beaucoup et que je suis et qui est extrêmement intéressante. Vous en avez beaucoup d'autres. Alors, je ne les ai pas tous euh, en tête. Je crois qu'il y a « Mama Talk » aussi. Euh, donc, il y, y en a beaucoup oui. qui sont en capacité de euh, d'être à l'écoute aussi. Vous pouvez envoyer un MP quand vous êtes perdu et que vous avez une question ils vous orienteront toujours vers la bonne personne. Oui. Donc ne restez pas seul. Vous avez aussi euh, à disposition des centres socioculturels qui seront en capacité de, de vous écouter. Euh, vous avez des écrivains publics qui peuvent vous donner un coup de main aussi pour écrire vos courriers. Ne restez pas seul. Voilà, ne restez pas seul face enfin, à une situation si vous êtes complètement dépassé. Et puis, faites-vous confiance en tant que parent Voilà, faites-vous confiance. Ça, c'est la première des choses. Et autre chose, Alors, on, quand on parle de parents racisés, il y a différents... Euh, aussi, mais, euh, parents racisés, il y a euh, ceux qui viennent d'arriver sur le territoire, il y a ceux qui sont issus de la première génération, ceux qui sont issus de la deuxième génération. Tout ça fait un tout de parents racisés. Et vous aurez toujours, je ne sais pas, moi, à la sortie de l'école. Moi, je faisais ça quand j'arrivais sur des villes, euh, à la sortie d'école de, de mes enfants, quand j'avais une question... J'allais voir le parent racisé que je trouvais à la sortie de l'école et j'allais lui poser des questions. Faites-le aussi. Bon, après, euh, l'idéal, c'est continuer à, à vraiment s'organiser pour, pour faciliter euh, l'accession, on va dire, à l'école et au parcours scolaire de l'enfant. Mais vraiment, vous êtes le premier éducateur de votre enfant, même dans sa scolarité. Voilà, vous êtes son premier éducateur. Et puis, faire confiance à l'enfant aussi. Voilà. Juste prendre le temps de l'écouter. Prendre le temps d'écouter sa journée d'entendre euh, à travers ses mots d'enfant tout ce qu'il peut rencontrer dans une seule journée Alors moi je sais que j'ai des journées de dingue quand je rentre le soir euh, j'avoue qu'écouter pendant une heure les histoires des, des copines, copains de mes enfants ça peut être très fatigant mais en écoutant que de la moitié d'une oreille ou d'une seule <rire> oreille euh, j'entends des choses qui les, qui les ont heurtées J'entends des propos. Mon fils est revenu il y a pas très longtemps en disant mais maman euh, quand il y a eu là euh, encore enfin euh, voilà des, des, des violences d'intégristes musulmans etc. Il me dit mais maman notre islam à nous c'est pas ça pas vrai on n'est pas des tueurs. Je me dis ok alors je t'envoie à l'école pour apprendre les bases euh, et les, appren voilà et il revient avec cette question qu'il a travaillé toute la journée. Et euh, ils, pas, ils ne sont pas que dans de l'apprentissage. Ils sont dans l'apprentissage scolaire. Ils ont plein de choses qui se passent en eux. Donc, on a repris cette question. Oui, alors nous, il euh, y a des personnes qui ne sont même pas musulmans et qui font des choses qui sont horribles. Euh, mais voilà, euh, dans toute religion, dans toute chose, il y a des personnes qui sont complètement dingues, et qui font des choses euh, qui sont d'une rare violence. Après, euh, voilà ce que nous, on est. Il avait besoin d'être rassuré par rapport à ouais. ça. Donc, quand je, quand je dis que voilà, nos enfants ne traversent pas une journée juste en maths, en français, en anglais et en histoire, ils traversent, ils traversent ce que nous, on traverse en une journée entière. Ouais. Donc, il voilà, faut être indulgent avec eux.
0: Diane, merci. Vraiment, je suis très heureuse de t'avoir reçue et encore plus impressionnée. Je savais déjà ce que, voilà, ce que tu faisais, puisque tu es mon amie. Mais c'est vrai d'entendre ton parcours explicitement. Je me rends compte vraiment de, bah, de tout ce que tu as pu faire et des, des grosses pierres que tu as pu poser à l'édifice et donc euh, vraiment euh, je suis ouais très impressionnée. Et, euh, et je trouve ça génial génial pour euh, bah pour les parents et pour les enfants en fait que tu as pu croiser partout et j'espère que il euh, y a plein de petites jianes euh, qui vont pousser qu'il y en aura. <rire> Partout qui m'en charge. En vaire, d'ailleurs, est-ce que dans ton travail as des stagiaires oui. parfois oui. Oui, oui. Donc, alors, bon là, tu tu quittes oui. l'Île-de-France, donc tu seras dans dans le sud de la mmh. France. On, on va pas citer la ville puisque mmh. euh, on doit garder des secrets. Donc voilà. Donc si euh, vous écoutez ce podcast. Si vous êtes étudiante et que vous souhaitez effectuer un stage avec Jiane, envoyez un message, allez sur la page du podcast La Parole des Femmes et envoyez, envoyez un message à la parole des femmes et moi je le transmettrai à Jiane. Avec,
1: avec grand plaisir. Et alors si je peux me permettre aussi si des parents nous entendent et qu'ils sont en difficulté moi je me ferai un plaisir de répondre aux questions donc évidemment qu'ils qu envoient un message sur ta page et, euh, et tu m'en feras je relève. transmettrai
0: oui. tous les mails envoyez n'hésitez pas ce sera la première fois que je recevrai des mails hormis les mails de mes copines <rire> sur la page <rire> du podcast non mais blague à part n'hésitez pas à envoyer les mails et vraiment merci c'est une interview super intéressante euh, et on voit que c'est un travail euh, de longue haleine, oui. vraiment de longue haleine. Et merci de nous avoir rassurés en tant que parents, puisque je pense qu'il y a plein de parents qui seront euh, un petit peu rassurés en ayant euh, écouté euh, tous tes messages. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose, euh, un petit mot de la fin ou... Euh... Alors je merci déjà pour l'invitation
1: parce que c'est euh, c'est c'est toujours extrêmement euh, plaisant de pouvoir euh, partager aussi son expérience, la partager pour que d'autres se disent euh, c'est possible ou il euh, y a des voix, euh, se dire on n'est pas seul aussi, on a tellement besoin de de se sentir euh, en collectif et en communauté et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors vraiment ce que ce que j'aimerais partager c'est euh, de valoriser au maximum d'essayer de valoriser sa culture son identité de la valoriser auprès de son enfant d'être extrêmement fier de son identité qu'on soit au travail qu'on soit peu importe où on est dans des espaces où il n'y a pas que des racisés porter fier sa culture parce que ce sont des belles cultures et il ne enfin en tout cas pour moi il ne faut pas les, les diluer dans dans la masse il faut justement, dans le collectif, avoir une vraie individualité. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, merci à la parole des femmes, parce que euh, finalement, on entend... Peu de femmes du, enfin, du quotidien globalement, hein, des gens qui n'ont pas des milliers euh, de oui. followers ou je ne sais pas et qui interagissent au quotidien euh, sur beaucoup euh, voilà, beaucoup de champs et, et beaucoup de questions. Et je suis très, très fière voilà, de participer aujourd'hui à ce podcast et, et merci à Elsa d'être une de ces femmes exceptionnelles que que j'ai la chance de croiser. voilà
0: waouh, Eh bien merci merci beaucoup, nous allons vous quitter je vais aller pleurer de joie sur ce petit message d'amour à la fin j'espère que cette écoute vous aura plu, euh, merci pour l'écoute et n'hésitez pas également à laisser un petit message si ça vous a plu, si vous avez envie d'approfondir ces questions là au prochain épisode à bientôt